0: Willkommen zur 174. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Wie angekündigt gibt es heute eine neue Folge Answering Machine. Eure Fragen hier bei Jeden Tag NBA. Die Fragen waren über Twitter reingekommen. Ich habe beide Western Conference Semifinals gesehen gehabt am Wochenende. Lakers gegen Rockets, Samstagnacht. Wenig überraschend, die Lakers haben sich da ziemlich deutlich durchgesetzt und sind jetzt schon in den Western Conference Finals, wo sie auf die Clippers warten. Die Clippers konnten es ihnen nicht gleich tun in Spiel 6 gegen die Nuggets, ganz im Gegenteil. Waren schon wieder 16 Punkte vorne und äh, haben dann wieder den Fuß vom Gaspedal genommen und die Nuggets haben sich nicht lange bitten lassen und wieder mit einem Run in der zweiten Hälfte das Ausscheiden verhindert. Diesmal wurde es dann sogar noch ein Blowout für die Nuggets. Ja, spannende Serie jetzt spätestens. Spiel 7. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt. Also die Nuggets hatten ja zu Beginn der Playoffs meine Erwartungen eher ein bisschen unterboten. Lagen da schnell 1-3 gegen die Jazz schon hinten. Dann haben sie sich nochmal gefangen, siebtes Spiel erzwungen, sind in die zweite Runde eingezogen und hier jetzt gegen die Clippers... Haben sie sich jetzt so präsentiert, wie ich es vielleicht vor den Playoffs noch erwartet hätte. Und gleichzeitig sind die Clippers aber so viel schlechter unterwegs, als ich und wahrscheinlich auch viele andere das erwartet hatten, werden ihrem Contender-Status hier bisher zumindest überhaupt nicht gerecht, zumindest nicht konstant. Und ja, folgerichtig gibt es jetzt ein alles entscheidendes Spiel 7. Morgen Nacht nach Spiel 1. In den Eastern Conference Finals, da geht es um 0.30 Uhr los und um 3 Uhr dann Nuggets gegen Clippers. Ich habe meinen Schlafrhythmus beibehalten, auch wenn jetzt heute Nacht mal kein Spiel kommt. Also äh, Spiel 6, Nuggets Clippers kam ja für uns hier in Deutschland quasi zur Primetime um 19 Uhr am Sonntagabend, so spät in den Playoffs noch, das erlebt man selten, aber in den USA ging es ja auch wieder los mit Football, darf man nicht vergessen und da wollten die sich natürlich nicht in den äh, Sendezeiten gegenseitig beschneiden, beziehungsweise die NBA wollte wahrscheinlich nicht unter dem äh, unter der NFL Leiden. Wie dem auch sei, ich habe das Game geglotzt mit Hassan übrigens, Kumpel von GotoGuys.de, der ja auch schon im Podcast war. Schaudert an ihn. Hat Spaß gemacht, aber äh, Aufnahme war danach nicht mehr drin. Heute jetzt Montagnacht. Es ist 2.13 Uhr, damit ich nicht aus meinem Schlafrhythmus rauskomme. Äh, die Folge geht dann noch heute Nacht oder im frühen Morgen dann für euch raus. Die Fragen, die ich von euch bekommen habe, die gehen in die verschiedensten Richtungen. Einige zwar auch zu den Playoffs, aber auch viele Richtung Coaching, Karussell. Welches Team, das jetzt seinen Headcoach entlassen oder nicht verlängert hat, könnte jetzt wen als Ersatz holen? Wer würde besonders zu welchem Team passen? Es kamen auch Fragen Richtung Teambuilding bei bestimmten Franchises, aber natürlich auch Fragen zu einzelnen Spielerleistungen jetzt in den Playoffs und teilweise auch, was ich jetzt noch erwarte von der einen oder anderen Serie. Ich habe mir 20 Fragen auf Ausgesucht. Das sind nicht alle Fragen, die ich bekommen habe. Die restlichen Fragen habe ich vor später der Woche noch zu beantworten mit einem Gast, der hier vor Ort sein wird in Berlin. Aber da immer was dazwischen kommen kann, werde ich das noch nicht verraten. Und ihr könnt euch dann freuen, wenn er hier mit mir zusammen vor Mike saß und aufgenommen hat und ihr dann die, die Folgen hier genießen könnt. Ich denke, wir werden auf jeden Fall zusammen die Conference Finals glotzen und äh, dazu aufnehmen und aber dann halt auch die restlichen Fragen hier beantworten. Vielleicht gibt es auch noch ein anderes Format. Mal sehen, lasse ich jetzt erstmal alles auf uns zukommen. Die heutige Folge wird mal wieder präsentiert von dem Sponsor von Jeden Tag NBA, hier von Blinkist. Was Blinkist genau ist und wie ihr davon profitieren könnt, werde ich euch ungefähr in der Mitte dieses Podcasts erzählen. So ungefähr nach zehn Fragen. Und dann gibt es noch die restlichen 10 Fragen. Die Fragen zu Nuggets gegen Clippers werde ich ganz am Ende Beantworten. Also falls ihr den Podcast jetzt nicht direkt am Dienstag hört, sondern erst am Mittwoch oder noch später, geht ja bei diesem eher zeitlosen Format von der Answering Machine, gerade mit den vielen Fragen zum Coaching und so weiter. Das ist jetzt nicht nur ein Tag aktuell, wie das oft bei den Gamers ist, bei den Spielanalysen. Ihr könnt dann auch den letzten Teil überspringen oder euch nochmal anhören und lustig finden, wenn ihr dann schon wisst, wie Spiel 7 ausgegangen ist. Ja, dann würde ich sagen, genug gelabert. Erste Frage von AdDirkulis22 kam über Twitter. Smart hat bei seinem spielentscheidenden Block gegen Paul, nachdem er den Ball getroffen hat, ganz klar Paul an der Hand getroffen. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie die Regel bei Blocks ist, aber ich dachte, man darf auch nachdem man den Ball blockt nicht die Hand treffen. Sonst ist es ein Foul. Ist das nicht so? Und dann hat er noch geschrieben, ist wahrscheinlich wieder so eine Frage, bei der sich Leute, die selber Basketball spielen oder gespielt haben, langweilen. Und dann habe ich geschrieben, nee, alles cool. Gibt bestimmt immer wieder Hörer hier, die selber nicht gespielt haben oder jetzt einfach nicht jede Regel zu 100% kennen. Außerdem muss man auch dazu sagen, selbst wenn man mal selber gespielt hat, solange man nicht in der NBA gespielt hat, hat das oft nicht so viel zu bedeuten, weil sich die Regeln dann doch ein bisschen unterscheiden zwischen FIBA oder was halt hier gemäß deutschen Basketballbund gespielt wird in den oberen und auch unteren Ligen und halt auch, was in der NBA so gepfiffen und laufen gelassen wird. Ich muss sagen, in der NBA wird, was Shotblocking angeht, mehr laufen gelassen. Da ist es oft das Wichtigste, dass eben der Ball clean geblockt wird. Dabei darf die Hand aber teilweise noch zum Ball dazugehören. Also wenn man jetzt hauptsächlich den Ball trifft und noch so ein bisschen ein paar Finger oder so, dann ist das trotzdem ein Shotblock. Und oft ist es ja so, dass der Shotblocker danach noch in den geblockten reinfallen darf oder dass da noch irgendwie Körperkontakt geben darf. Hauptsache der Block davor war halt clean und danach der Körperkontakt da wird dann schon oft nicht mehr ganz so genau hingeschaut. Oft ist es ja auch so, dass dadurch, dass der Wurf oder der Dunk geblockt wird, äh, der Werfer, dass das Momentum oder die äh, Dynamik durch den Shotblock ihn so aus äh, der Bahn wirft, im wahrsten Sinne des Wortes und sich der Körper dann irgendwie in der Luft dreht oder so und dass da dann Crashes oder sonstige Kollisionen mit Defendern gar nicht mehr zu vermeiden sind und das wird dann oft schon noch laufen gelassen. Jetzt hier im Speziellen es geht um den Block von hinten von Marcus Smart gegen Norman Powell, den ich hier im Pod ja auch besprochen hatte. In Spiel 7 zwischen den Celtics und Raptors, das war für mich ein 100% cleaner Block. Also er trifft nur den Ball, der Ball ist schon längst weg und wenn danach noch irgendwie die Hand auf die Hand trifft oder die Finger auf andere Finger treffen, das ist wirklich völlig egal. Das hat überhaupt keine Auswirkungen mehr auf den Wurf an sich. Also hier wird in der NBA noch häufiger, als ich das erlebt habe, als ich noch einen Verein gespielt habe, schon oft nach basketball Common Sense sage ich jetzt einfach mal, gepfiffen. Das heißt, ist der Wurf erstmal sauber geblockt, ist, was danach passiert, nicht mehr so super relevant, denn es ändert ja nichts mehr. Der Wurf ist geblockt, der wäre niemals Richtung Korb gekommen, der wäre niemals reingegangen und ob danach noch die Hand, die andere Hand trifft oder so, das ist alles nicht so wichtig. Kennt man ja auch von Jump Shots, wenn der Ball die Hand verlassen hat und es dann noch ein sogenanntes High-Five gibt, also der Defender berührt die Hand des Werfers, nachdem der Ball schon die Hand verlassen hat, es hat keinen Einfluss mehr auf den Wurf und ob der reingeht oder nicht, das wird in der Regel nicht als Foul gepfiffen, sollte auch nicht als Foul gepfiffen werden, meiner Meinung nach, das ist kein Foul und so ist es bei Block Shots in der Regel auch. Ich hoffe, damit ist die Frage dann beantwortet. Passend zu Marcus Smart hat auch der User m 191 auf Twitter gefragt, was hältst du von Marcus Smart? Neben der guten Verteidigung in Klammern First Team All Defense Block in Game 7 gegen die Raptors, hier schon wieder, klammer zu, ist er in der Offense auch nicht ohne. Ist er der eigentliche Star der Celtics? Ja, ich feiere Smart schon auch, auch wenn ich auf sein Flopping verzichten könnte, ehrlich gesagt, aber bei aller Liebe, der eigentliche Star der Celtics ist er nicht. Also dazu hatte als Guard zu wenig Einfluss auf die Defense als solches. Das ist einfach positionsbedingt so. Es ist kein Vergleich zu einem dominanten Ringbeschützer. Und offensiv ist er halt leider zu inkonstant. Und seine Rolle ist auch einfach zu klein für so einen Star-Status. Er ist halt auch verdammt streaky. Das kann einerseits zu Dreier-Explosionen führen, wie wir gesehen haben, als er den Celtics-Rekord für getroffene Dreier in einem Spiel gebrochen hat. Und das ist halt schon krass bei einer Franchise, wo Typen wie Larry Bird, klar, der denn im Zeitalter gespielt hat, war das Dreiervolumen einfach allgemein noch nicht so hoch, aber der war auch ein heftiger Shooter. Oder halt auch Ray Allen, ja, der die meisten Dreier alltime getroffen hat, insgesamt in seiner Karriere. Und dann kommt Marcus Smart und stellt eben mal da den Franchise-Rekord für getroffene Dreier in einem Spiel auf. Das kann er schon oder oder auch halt hier in äh, dem Spiel gegen die Raptors, als er fünf Dreier in vier Minuten oder so getroffen hat im vierten Viertel. Aber im Schnitt steht er halt trotzdem nur bei 35 Prozent von der Linie. Das ist rein, was die Quote angeht, unterdurchschnittlich im Liga-Vergleich, leicht unterdurchschnittlich, aber halt bei sehr gutem Volumen. Also er nimmt halt auch viele Dreier. Er hat das Selbstbewusstsein in der Regel, egal ob er jetzt an dem Tag trifft oder nicht, hatte ich ja auch schon mehrmals im Pott erwähnt. Innerhalb der Dreilinie sieht es halt ziemlich übel aus bei ihm mit miesen Quoten von quasi überall. Also insgesamt 42% Trefferquote bei den Zweiern. Das ist schon ziemlich mies. Über die Karriere sind es 43%. Also 42% war das letzte Regular Season. Also das ist, ist jetzt auch kein Ausrutscher gewesen. Er ist auch kein so starker Finisher am Korb. Als Playmaker ist er auch gut, aber halt auch nicht mehr. Also offensiv... Insgesamt zu unkonstant, aber gut und defensiv erstklassig, keine Frage. Reicht dann aber als Guard halt nicht für den Star-Status, meiner Meinung nach. Und auch bei den Celtics selbst haben wir ja gesehen, ja, die Raptors haben nicht ohne Grund die Box-and-One gegen Kemba Walker gespielt. Ja, die wussten einfach, wenn sie ihn aus dem Spiel nehmen, dann hat die Static's Offense gleich mal sehr viel schwerer, beziehungsweise haben sie einfach in Kauf genommen, dass solange sie Camber einigermaßen im Griff haben, dass die anderen Spieler dann automatisch auch alle ein bisschen mehr Platz haben bei so einer Box-and-One. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall auch noch Jason Tatum in der Hackordnung über... Marcus Smart sehen und halt auch vom Impact her ist auch ein extrem starker Defender. Vor allem ein starker Help-Defender. Kann da auch nochmal anders agieren mit seiner Länge als jetzt ein Marcus Smart, der einfach ein bisschen kleiner ist und halt offensiv ganz anderes Niveau als Smart. Mittlerweile sehr viel konstanter, auch höhere Scoring-Output natürlich, sehr viel vielseitiger auch und natürlich noch extrem viel Luft nach oben. Also die beiden sind die Stars der Celtics sehr viel eher noch als Marcus Smart, der mit Recht, mit Sicherheit ein Fanliebling ist ich weiß auch, dass David ein sehr großer Fan von ihm ist. Und vor ein paar Jahren gab es ja auch mal Überlegungen, ob man ihn vielleicht tradet oder so. Und ich denke, die meisten Celtics-Fans sind froh, dass man es das nicht gemacht hat. Nächste Frage von Stefan Winsperger. Welcher Spieler hat dich bisher am meisten überrascht? In Klammern positiv wie negativ? In den Playoffs. Ja, positiv auf jeden Fall Luka Doncic. Wer erinnert sich noch? <lacht> Fühlt sich jetzt auch irgendwie schon wie eine halbe Ewigkeit her an die erste Playoff-Runde, aber Doncic war einfach noch krasser, als ich das erwartet hatte in seinen ersten Playoffs überhaupt. Das äh, hat man so sicherlich nicht ganz kommen sehen können, dass er gleich so abliefert und gleich zwei Spiele klauen kann. Gegen die Clippers und auch noch ohne Porzingis und so. Das war schon sehr, sehr sehr beeindruckend. Deswegen Luca auf jeden Fall ganz vorne mit dabei bei den positiven Überraschungen. Ansonsten auch Playoff-Rondo. Ich hatte es ja noch in der letzten Ausgabe Answering Machine hier vor einem Monat ungefähr gesagt, bevor die Playoffs losgingen, dass ich mir erstens nicht vorstellen kann, dass er schon in der zweiten Runde in die Playoffs eingreift. War jetzt schneller genesen als es kurz nach seiner Verletzung noch abzusehen war und dass er dann halt auch gleich noch einen positiven Wert für einen Contender bieten kann, damit hatte ich wirklich nicht mehr gerechnet, also jetzt hat er schon drei, vier gute Spiele gehabt gegen die Rockets das sind schon, weiß nicht, doppelt so viele, wie ich überhaupt jetzt noch die restlichen Playoffs von ihm erwartet hätte muss ich ehrlich gesagt gestehen, naja er hängt sich rein in der Defense, passen konnte er natürlich schon immer und aktuell ist er auch ein Scoring Threat und das hätte ich alles nicht mehr erwartet auf seine alten Tage, ganz klar positive Überraschung auch Donovan Mitchell und Jamal Murray was die da in der ersten Runde abgebrannt haben. Auch in der Crunch-Time und mit ihren Scoring-Explosionen. Das ist auch definitiv mindestens ein Level über dem gewesen, was ich von beiden erwartet hätte. Lugens Dor auch, was er defensiv gegen James Harden geleistet hat. Das war eine positive Überraschung für mich. Und dann halt auch in Spiel 7. Ja, also diese 30 Punkte Topscorer in einem Spiel 7, während er mit James Harden und Chris Paul und Russell Westbrook auf dem Spielfeld steht, da dann der Topscorer zu sein. Also das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Goran Dragic, für mich als alter Fanboy vom Dragon, auch eine positive Überraschung. Er hat wirklich konstant abgeliefert, was das Scoring angeht, für die Miami Heat. Schon in der Serie gegen die Pacers angefangen und das dann auch in die zweite Runde gegen die Bugs übertragen können. Ja, negative Überraschungen gab es natürlich auch ein paar. Also ich muss zuvor das natürlich, also sich ja auf Spieler bezogen hier, aber die Bugs erwähnen und da dann halt natürlich auch den MVP, Janis. Und das klingt fast ein bisschen komisch bei jemandem, der seinen Output hatte. Ja, Janis hatte die zweitmeisten Punkte auf 100 Possessions in diesen Playoffs. Äh, nur Donald Mitchell hat mehr gescored. Ein 117er Offensivrating bei knapp 27 Punkten, 14 Rebounds und 6 Assists im Schnitt. Aber unterm Strich war das halt wieder nicht gut genug. Also die Heat haben ihm dann schon seine offensiven Grenzen nochmal aufgezeigt. Wenn er nicht zum Korb gekommen ist oder in die Zone gekommen ist, dann konnte er offensiv eigentlich nicht viel machen, war da wieder ein bisschen machtlos. Und das ist für mich dann halt schon... Eine Enttäuschung gewesen. Er konnte seine Jumper nicht konstant treffen, weder aus der Midrange seine Fadeaways, die er in der Regular Season vermehrt angebracht hatte, noch irgendwelche Dreier. Dreierquote war jetzt mit 33% zwar okay, bei ein bisschen mehr als vier Versuchen, hat auch insgesamt ein bisschen mehr drei genommen als noch letztes Jahr in den Playoffs, war auch effizienter und auch die totalen Zahlen sehen ein bisschen besser aus als noch letztes Jahr. Aber letztendlich ist sein Team nur so weit gekommen, wie er es tragen konnte. Klar, er hat sich dann auch noch verletzt und die Bucks äh, haben dann aber auch der das erste Spiel in der Serie ohne ihn gewonnen. Ja, nach dem ersten Viertel verletzt draußen gewesen. Das ist unterm Strich für jetzt ein Back-to-Back-MVP für mich einfach ein bisschen enttäuschend gewesen. Klar, das Coaching war nicht perfekt. Hatte ich hier im Pod auch mehrmals kritisiert. Es wurde ihm auch nicht besonders einfach gemacht. Auch von seinen Teammates konnte niemand einspringen. Ich finde daher auch Middleton und Bledsoe ziemlich enttäuschend. Beide auch nicht besonders effizient. Bledsoe sogar sehr ineffizient, muss man wirklich sagen. Und das sind halt die beiden anderen Ballhandling-Optionen in diesem Team. Und wenn es halt bei allen dreien gleichzeitig nicht läuft, dann haben die Wachs halt natürlich definitiv ein Problem gehabt. Siakam, auch eine Enttäuschung. Hatte ich hier im Pod auch mehrmals angesprochen. Auch er mit Problem im Halbfeld, war schon in der ersten Runde nicht besonders gut unterwegs noch gegen die Nets, die ja eigentlich kein Gegner hätten sein dürfen und dann äh, gegen die Celtics war natürlich der Ofen auch ziemlich schnell aus, auch weil er seine Dreier überhaupt nicht getroffen hat, hatte die schlechteste Dreierquote aller Zeiten bei dem Wurfvolumen, das er genommen hat, mit nicht mal 13% in den Playoffs, da war die äh, Reckless Season auf jeden Fall vielversprechender gewesen. Auch James Harden selbst wenn jetzt seine durchschnittlichen Zahlen wieder gut aussahen, Volumen sieht gut aus, Effizienz sieht gut aus, aber wenn man die Spiele gesehen hat, er hat einfach zu selten übernommen, wenn sein Team es gebraucht hätte, wenn er sie mal hätte tragen müssen, weil Westbrook halt auch nicht imstande war. Die Hälfte der Playoffs hat er gefehlt gehabt und wenn er gespielt hat, war er auch einfach nicht fit. Und dann hätte es James Harden sein müssen und das war es halt einfach nicht. Also war er oft zu passiv zu schnell aufgegeben, nachdem er gedoppelt wurde. Zu wenig auch Offball dann gemacht, um um halt wieder frei zu kommen und vielleicht nochmal den Ball zu bekommen und dann irgendwie zu übernehmen, wie man es halt erwartet von Topscorer der Liga, von einem MVP und von einem Franchise-Player, von einem Team, das um den Titel mitspielen möchte. Das haben wir so leider nicht gesehen. Defensiv hat er sich dafür immer wieder reingehängt. Siakam hat ja auch stark verteidigt zum Beispiel. Ja, es geht hier jetzt eher um den offensiven Output, den ich hier bei den Spielern kritisiere, von denen ich jetzt enttäuscht bin, die auch ein bisschen besser statistisch messbar ist wie gesagt, bei Janis und Harden, wenn man die Stats sieht, denkt man, was, die waren noch gut, aber wie gesagt, wenn man die Spiele gesehen hat, dann sind die halt schon an ihre Grenzen gekommen gegen die Heat, respektive Lakers und Lou Williams. Den hätte ich noch mit hier drin, der noch amtierende Sixth Man of the Year, jetzt hat sein Teamkollege Montres Harrell den Award von ihm überreicht bekommen quasi, der hat diese Playoffs bisher auch noch gar nichts gerissen, trifft nur ein bisschen über 20% seiner Dreier und auch sonst nicht so besonders viel aus dem, aus dem Feld und ist halt bei einem Spieler, der in allererster Linie und eigentlich auch zweiter und dritter Linie ein Scorer ist von der Bank, dann suboptimal. Kendrick Nunn. Zweiter geworden beim Rookie of the Year Race. Bisher für die Heat in den Playoffs auch quasi nicht zu gebrauchen. ja Ist ja auch teilweise aus der Rotation gefallen. Ist bei ihm natürlich auch gesundheitsbedingt. Er hatte ja auch Covid und ist jetzt bei all diesen Spielern soll das jetzt kein vernichtendes Urteil sein oder irgend sowas. Sondern einfach nur eine Feststellung. Ähm, Kendrick Nunn ist offensichtlich noch nicht wieder fit. Und wenn man sich halt anschaut, dass er der Starter war in der Regular Season und jetzt in den Playoffs quasi fast keine Rolle mehr spielt. Und wenn er spielt, dann fällt er in der Regel nicht positiv auf. Das ist dann halt natürlich enttäuschend, was auch immer da dann die Gründe für sein mögen. Von Austin Rivers bin ich auch noch ein bisschen enttäuscht, klar, ist nur ein Bankspieler, aber die Rockets hätten schon noch ein bisschen mehr von ihm offensiv gebrauchen können. 31% aus dem Feld, 26% von der Dreierlinie, 88er Offensiv-Rating, das war wirklich gar nichts in fast 18 Minuten pro Spiel. Und auch Marcus Gasol, muss ich hier leider noch nennen, hat ja dann in den wichtigsten Phasen von äh, Spiel 6 und Spiel 7 teilweise gar keine Rolle mehr gespielt. Dann sind die Raptors lieber small gegangen oder haben mit Ibaka auf der 5 gespielt. Insgesamt hat Gasol nur noch knapp 21 Minuten pro Spiel gesehen, 6 Pünktchen, viereinhalb Rebounds, 200 Assists aufgelegt, bei nicht mal 40% aus dem Feld, 18,5% von der Dreilinie, 5 von 27. Gibt ein True-Shooting von 47%, Offensivrating von 92. Und klar, er muss nicht der Topscorer bei den Raptors sein. Er muss nicht mal irgendwie der drittbeste Scorer sein oder sowas, aber irgendwas muss von ihm offensiv halt schon noch kommen und das war halt letztes Jahr noch was anderes. Beim Championship Run da hat er immer wieder Akzente setzen können, wurde natürlich defensiv auch noch ein bisschen anders gefordert als jetzt gegen die Nets und Celtics. Dieses Jahr musste er einfach nicht gegen Embiid ran oder so, aber ich finde, er hat hier schon merklich abgebaut jetzt mit 35,5 Jahren. Natürlich auch nicht unbedingt eine Überraschung, aber ein bisschen enttäuscht war ich trotzdem, wenn ich ihn so spielen sehen habe. Ja, Stefan hat noch eine Frage gehabt und zwar, deine Meinung zu Zach Levine fragt er, würdest du ihn traden oder versuchen in Chicago ein Team aufzubauen mit ihm als zweite oder dritte Option? Wenn ja, kann ein Team mit Levine in dieser Rolle Contender-Status erreichen? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher bei Levine, wie er funktionieren soll bei einem Winning-Team. Also als zweite oder dritte Option müsste er dann Offball irgendwas machen, wenn er nicht mehr die erste Option ist, so wie es jetzt gewohnt war bei den schlechten Teams, die, er die letzten Jahre, in denen er die letzten Jahre stand. Onball ist er als Playmaker halt einfach nicht gut genug. Also Scoring. Können wir vielleicht drüber sprechen, dass er da effizient genug sein kann. Aber wenn dann halt so wenig Playmaking für andere kommt, dann ist es schon mal schwierig, als wirklich erste oder zweite Option dazu agieren. Und wie gesagt, wenn jemand als dritte Option dann funktionieren soll, dann muss er schon sehr viel Offball machen. Und das macht Levin halt eigentlich auch nicht. Als Six Man wäre meiner Meinung nach daher, ich bin im Winning-Team am besten aufgehoben, so Allerlu Lou Williams. Der fällt dann auch seine grauenhafte Defense nicht so ins Gewicht, wenn er hauptsächlich gegen Bankspieler verteidigen muss. Ja, Contender können sich so ineffizient der On-Way-Spieler sonst normalerweise einfach überhaupt nicht leisten in, in der Starting 5. da die Bulls jetzt ja gerade so ein bisschen am Scheideweg stehen, also neuer Coach, eventuell bauen sie ja den Kader noch ein bisschen weiter um, gab ja auch schon Trade-Gerüchte mal um Laurie Markkanen zum Beispiel, deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall Angebote für Levin einholen, weil statistisch hat er zumindest auf den ersten Blick gerade schon eine gute Saison gehabt, mit 26 Punkten, 5 Rebounds, 4 Assists im Schnitt, bei mäßiger Effizienz, offensiv von 106 ist klar unterdurchschnittlich, aber vielleicht beißt ja ein GMA und sieht halt, dass Levin mal relativ hoch gedraftet wurde und der ist athletisch und 26 Punkte pro Spiel und Dreier hat er auch noch und so weiter. Ja, vielleicht erhofft sich dann da jemand noch was, ein bisschen Upside auch und gibt irgendwas von Wert für ihn ab. Weil falls der neue Coach jetzt seine Rolle irgendwie verkleinert oder ihn von der Bank kommen lässt oder so, könnte der Wert dann halt wieder fallen. Könnte sein, dass er gerade so ein Wert hoch hat, Zach Levine, und deswegen würde ich jetzt lieber schauen, ob da jemand für ihn in einem Trade anbeißt und noch irgendwas von Wert für ihn abgibt. Er ist jetzt auch nicht super überbezahlt mit seinen knapp 20 Millionen pro Jahr. Von daher, ich würde versuchen, ihn zu traden und wenn das nicht funktioniert, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie mit ihm klappt, wenn man mal um die Playoffs mitspielt, aber bei dem Contender, wie gesagt, mit seinem aktuellen Skillset zumindest, wenn sich da nicht noch was gewaltig tut Richtung Playmaking oder Defense oder Off-Ball-Bewegungen, dann eher als Sixth Man. Dirkulis22 hat noch eine andere Frage gestellt und zwar, denkst du die vielen Fouls von Beverly in den Playoffs, in Klammern 4 Fouls in 19 Minuten pro Spiel, hängen mit den aus seiner Sicht schlechten Matchups in Klammern Doncic und Murray zusammen oder ist er nach seiner Verletzung einfach noch nicht fit? Finde es schon alarmierend, dass er ständig fast ausfoult. ja ja die höchste Foulrate aller Spieler nach Plumley und Kanter in den Playoffs, habe ich gesehen. Und das hat als Guard, also da sollte sich schon mal ein bisschen zusammenreißen. Klar, als Big, Plumley und Kanter sind es auch nicht die besten Defender, vor allem Hunter der nicht, aber äh, auch Plumlee ehrlich gesagt nicht. Und da kann es schon immer mal passieren, dass halt irgendein Spieler in die Zone kommt und dann steht man da halt als Big und dann will man auch irgendwie contesten und steht in einem blöden Winkel da oder bewegt sich noch in die Gegner rein oder springt zu früh oder was weiß ich, langt irgendwie rein und dann kann man sich immer mal noch ein, zwei Fouls mehr holen, die nicht gegen das eigene Matchup sind oder so. Aber als Guard ist es eigentlich relativ schwierig, ähm, ständig links und rechts noch zusätzliche Fouls einzusammeln und Beverly macht es halt gerade, weil er einfach viel reinhackt. Klar, er ist halt auch jemand, das ist so ein bisschen wer er ist, ja, no easy baskets und so. Aber Beverly Defense ist schon immer ein bisschen mehr Schein als sein. Und es gibt ja auch richtig gute Defender, die fast nie faulen. Also siehe Teammate Kawhi Leonard oder auch Prime LeBron James, die waren oder sind richtig heftige Defender und faulen halt fast nie. Und ja, dass das, was Beverly da ja gerade macht, ist halt, wie viel ist bei den Clippers gerade nicht gut genug? Und wenn er dann sitzt, dann fehlt er ja auch offensiv. Ist jetzt nicht so, dass die, die dann für ihn spielen, Landry Shamet oder Lou Williams, über den ich vorhin schon bei den Enttäuschungen gesprochen habe, oder Gott Bivare, Reggie Jackson reinkommen und irgendwie alles treffen. Ja, ganz im Gegenteil. Deswegen fehlt er dann auch offensiv äh, als jemand, der vielleicht mal einen Dreier trifft, wenn die anderen ihn nicht treffen würden oder so. Warum das jetzt ist, ist immer schwer zu sagen, warum er jetzt gerade so viel fault. Ja, er war verletzt und das hat bestimmt nicht geholfen, also kann jetzt körperlich sein, dass er noch nicht ganz hinterherkommt kommt und nicht fit ist, kann auch Rhythmus sein, fehlende Rhythmus, fehlende Teamchemie oder dass die Rotationen halt nicht so funktionieren, wie er es denkt oder erwartet oder gewohnt ist oder wie auch immer wenn er dann noch irgendwie reinlauf äh, reinhacken muss. Also da kann es viele Gründe geben, aber unterm Strich bin ich da ganz bei dir, dass es auf jeden Fall nicht gut genug ist und klar, Doncic ist kein einfaches Matchup, wobei er gar nicht so viel gegen Doncic verteidigt hat. Das war ja zu Beginn viel Marcus Morris und als es dann Erster geworden ist und die Clippers gesehen haben, dass die Mavs auch mal zwei Spiele gewinnen können, dann äh, war ja auch mehr Paul George und Kawhi gegen Doncic angesagt und teilweise auch ein bisschen Beverly. Und hier jetzt äh, gegen Murray verteidigt ja auch Kawhi schon relativ viel. Klar ist es natürlich auch wieder teilweise ein Haus hausgemachtes Problem, bei Beverly so viel Fault. Aber ja, ich denke, da gibt es viele Faktoren. Dann kam eine Frage zu den All-NBA-Teams, die würde ich gerne hinten anstellen und später in der Woche besprechen, das äh, würde jetzt wahrscheinlich auch einfach hier ein bisschen ausufern, der Pod wird eh schon viel zu lang, wenn ich hier wirklich 20 Fragen bespreche, aber wir haben ja Zeit heute. Michael Franke hat gefragt, zu Janis wird ja viel spekuliert, ich glaube nicht, dass er getradet wird, aber mich wundert, dass die Nets nie in Spekulationen vorkommen, die hätten doch gerne einen dritten Star und haben genug Assets, dann äh, hat er einen... Trade vorgeschlagen und mir den Link geschickt von der ESPN Trade Machine, den werde ich jetzt gleich mal vorlesen und zwar Janis Antetokounmpo und sein Bruder Tanasis Antetokounmpo, der auch bei den Bucks ist, gehen beide zu den Brooklyn Nets und zurückkommen Spencer Dinwiddie, Lance Thomas, Karis LeBert und Jared Allen. Ich sehe gerade, dass dieser Trade aber auch nur funktioniert, weil Lance Thomas hier einen Vertrag mit 7,1 Millionen hat über zwei Jahre, da muss eigentlich definitiv irgendwas ungarantiert sein. Denn Lance Thomas hat sich niemals einen Deal über 7 Millionen und das dann auch noch zwei Saisons lang verdient, spielerisch. Ja, also laut Spartrack verdient er 260.000, laut Basketball Insiders 183.000. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso bei der ESPN Trade Machine mit 7,1 Millionen veranschlagt wird. Weil, wenn ich das hier richtig sehe, hat er für die nächste Saison sowieso keinen Vertrag. Er hatte nur einen Minimum-Deal. Und selbst wenn sie ihn jetzt verlängern, dann äh, können sie ihm eigentlich keine 7 Millionen zahlen, es sei denn, sie nehmen irgendeine Exception, also eine Mid-Level-Exception dafür. Und dann können sie dann aber auch nicht im Paket sein und traden. Also da fällt der Trade für mich schon mal auseinander. Es ist auch nicht das erste Mal, dass in der ESPN-Trade-Machine irgendwas falsch ist. Ja, da, das ist mir, ist ja Sven Scherer und mir schon mal bei einer Twitter-Debatte aufgefallen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, also entweder die Trade-Machine spinnt oder ich. Und dann habe ich so einen Cap-Experten auf Twitter angehauen. Das hatte ich damals hier am Pod glaube ich, auch erzählt. Äh, Albert Nomart. Und der kennt die Jungs, die die MBA trade machine auf ESPN irgendwie programmiert haben oder programmieren. Und hat die dann kurz angehauen und die gefragt, warum das da so sei. Und dann haben die gemerkt, oh, läuft falsch. Und haben die es kurz ange angepasst. Und dann äh, gingen die Trades auch nicht mehr, die davor noch funktioniert haben. Was ich aber nicht verstanden habe, warum die funktioniert haben. Wie auch immer. Also, ich glaube, dass dieser Trade so nicht funktioniert, lieber Michael. Aber man könnte ja einen anderen Spieler statt Lance Thomas äh, da reinpacken, damit es dann von den Gehältern funktioniert. Zum Beispiel... Ah oh, nee, brauchen wir gar nicht, weil Chris LeVert, seine Extension, tritt in Kraft nächste Saison. Und dann verdient er 16 Millionen, dem für verdient 11. Und dann haben wir auf jeden Fall schon genug, damit die Gehalte ausgeglichen sind. brauchen wir gar keinen dritten Spieler. Jared Allen ist auch noch mit drin. Der verdient nächste Saison 3,9 Millionen. Also ja, ich denke, die Gehaltsstruktur in diesem Trade würde dann halt einfach anders aussehen. Aber rein was die NBA-Trade-Regularien angeht, müsste dieser Trade funktionieren, wenn ich jetzt gerade noch irgendwas anderes übersehe. Und der Michael hat noch dazu geschrieben, plus Picks wäre doch für beide Seiten gut. Ja, die Nets haben alle ihre First Rounder nach der jetzt im, äh, wahrscheinlich November anstehenden Draft. Das heißt, die könnten in der Tat noch einige First Rounder mitschicken oder Swap Rights oder wie auch immer. Ich würde nur einfach sagen, gut ist es nicht für beide Seiten, denn für Milwaukee wäre das auf keinen Fall ein guter Trade, weil sie hinterher einfach viel schlechter dastehen als mit Janis. Gar keine Frage. Und man muss sich auch nochmal vor Augen führen. Janis ist der beste Spieler, der die letzten Jahre getradet wurde. Also also mal abgesehen von irgendwelchen Sign-and-Trade-Akrobatiken, nachdem sich ein Superstar wie was ich, Kevin Durant schon dazu entschieden hatte zu wechseln und dann hat man halt noch einen Sign-and-Trade gemacht oder so. Das zähle ich da jetzt nicht mit rein. Also Spieler, der noch unter Vertrag steht und MVP ist, Back-to-Back-MVP sein wird, so ein Spieler wird normalerweise niemals unter gar keinen Umständen getradet. Und in dem Trade hier kommt ja noch nicht mal ein richtiger Star zurück, noch nicht mal ein Star-Talent. Also bei allem Respekt, Dinwiddie ist ein guter Rollenspieler, der 27 Jahre alt, der ist, was er ist. LeVert hat vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, aber vielleicht ist er einfach nur ein guter Sixth Man in einem guten Team vor allem. Und er ist auch schon 26 Jahre alt. Vergisst man leicht, weil er alt in die Liga kam und dann viel verletzt war. Jared Allen ist zwar erst 22, aber ehrlich gesagt sieht er nach einem soliden Starter aus bisher und sonst noch nicht und die Picks der Nets werden die nächsten Jahre kaum was wert sein, zumindest nicht so lange Durant und Kyrie Irving da sind, also bis mindestens 2024 und falls man für Janis tradet, dann macht man das ja eigentlich auch nur mit einer Zusage für eine Verlängerung weil sonst würde man nichts für ihn abgeben, sondern einfach, also jetzt nicht die Nets äh, aber allgemein, man tradet ja jetzt nicht ein super Paket für einen Spieler, wo man nicht weiß ob der nur noch ein halbes Jahr oder ein Jahr da ist haben wir ja auch schon gesehen, auch wenn man da noch nichts schriftlich festhalten darf, gibt es dann da normalerweise also schon so Wink, Wink, ja, ja, ich bleibe dann schon da, Zusagen. Und wenn Janis dann da bleibt, verlängert 2021 für fünf Jahre, dann sind die Netzpicks bis 2026 wahrscheinlich ziemlich schlecht. Das heißt, die reißen den Wert dann auch nicht raus. Also mit dem Paket haben die Bucks dann nichts, auf dem sie aufbauen können und sind halt trotzdem noch viel zu gut für hohe Picks, weil sie hätten ja in dem Szenario immer noch Milton, Bledsoe, Dinwiddie, Word, Die halt auch alle irgendwie redundant miteinander sind. Brook Lopez, Jared Allen, also im Prinzip müssten sich dann müssen sie erstmal die Hälfte davon aussortieren. Klar können sie die dann irgendwie noch weiter verscherbeln, wobei, wer nimmt ein Blätzo? Gerade niemand, den müsste man vielleicht in einem Janis hier gleich mal mitschicken, also mitdumpen das als, als Auflage mit reinnehmen, was ja auch geht, weil Janis verdient ja nicht so viel, der damals nur für 100 Millionen verlängert, der verdient nur 25, deswegen geht das. Middleton ist zwar ein guter Spieler, aber überbezahlt, könnte man sich auch belegen tradet man den nicht gleich noch irgendwie weg, immerhin ist er gerade noch an seiner Prime und deswegen nicht untradebar, aber einfach nur viel zu teuer für ein Team im Rebuild, das jetzt so nichts mit ihm anfangen möchte oder kann, also Gut, für beide Seiten würde ich diesen Trade leider wirklich nicht attestieren. Also die Bucks werden in jedem Trade verlieren, wenn sie ja alles wirklich traden müssen. Was ich übrigens nicht glaube und das schreibt Michael ja selber auch, dass er nicht glaube, dass er getradet wird. Ich glaube es auch nicht. Ich habe es ja schon neulich im Pod gesagt, dass ich nicht glaube, dass er einen Trade fordern wird. Ich kann mir stand jetzt vorstellen, dass er nächsten Sommer als Free Agent geht, aber auch wirklich erst dann. Aber gerade jetzt nach seinen Kommentaren, die er neulich zu Protokoll gegeben hat, nachdem die Bugs natürlich ausgeschieden sind, ja, manche Menschen sehen eine Wand und drehen um und manche wollen durch die Wand durchrennen und er ist jemand, der durchrennen will und so. Und ich denke auch, dass Budenholzer gehalten wird, weil Janis ihn mag. Ich denke, bei den Bugs wird sich jetzt nichts Großes ändern, vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Der Besitzer Lassery hat sich jetzt auch zu einem ausgedehnten Frühstück mit Janis, bevor der jetzt in den Urlaub gegangen ist, getroffen und äh, berichten zufolge, waren sie sich irgendwie einig, und er will in die luxury Tax gehen in Zukunft und so. Aber da frage ich mich halt auch, wozu denn jetzt noch? Das wäre letzten Sommer angesagt gewesen, als eben Brockton und Lopez und Hill und alle Free Agent waren. Da hätte man sich letzte, letztes Jahr einfach nicht entscheiden müssen, zwischen Hill und Bledsoe und Brockton und dann eben Brockton ziehen lassen. Den hätte man erstmal halten sollen und dann vielleicht im Nachhinein wegtraden, wenn die luxury Tax halt wirklich kein Problem gewesen wäre. Wäre letztes Jahr der Sommer gewesen, wo man investieren hätte müssen, dann wäre man jetzt vielleicht schon weiter. Und würde jetzt vielleicht schon in die Finals kommen, würde vielleicht sogar um die Championship mitspielen können. Und wenn man die gewonnen hätte, hätte man Janis ja wahrscheinlich schon für eine Verlängerung in der Tasche gehabt. Und das hat man jetzt eigentlich verzockt. Aber wie gesagt, ich schätze Janis einfach so ein, jetzt aus der Ferne, hier aus meinem Schlafzimmer in Deutschland, dass er die Bugs nicht verlassen wird, zumindest nicht per Trade. Und deswegen reicht es jetzt auch zu diesem Trade-Paket. Patrick Preis hat gefragt: Kann ein Big deine erste Option sein, wenn du ein Championship-Team? bauen willst. Ja, die Frage kam jetzt öfter auf, gerade im Zuge des Sweeps der Sixers um Janis oder äh, um Embiid äh, und natürlich auch um Janis äh, mit den Bucks aussteigen gegen die Heat. Ja, zuletzt sieht es also nicht gut aus, die letzte Championship, wo man sagen kann, dass ein Franchise-Center die Trophäe am Ende in die Höhe gestreckt hat, war wohl 2014, die Duncan Spurs damals noch, aber Kawhi war Finals-MVP, Duncan war schon lange nicht mehr auf seinem Zenit, selbst 2007 war ja Tony Parker, Finals MVP und nicht dem Danken, der war es 2003 und 2005. Also alles schon ein bisschen her. Davor natürlich Dirk, ja, als Big 2011, als bester Spieler von einem Championship-Team, als Finals MVP und ganz klarer Big Man, aber er ist halt auch der beste Shooting Big aller Zeiten gewesen. Und davor ansonsten halt noch Shaq, ja, Finals MVP 2002, auch schon 18 Jahre her. Also ich denke, es ist schon noch möglich mit einem Big als erste Option, aber aufgrund der Regeln von denen die kleineren Spieler oder Außenspieler halt besser profitieren können, muss der Kader drumherum dann schon perfekt sein. Also wirklich perfekt, was Shooting angeht, was Playmaking und Creation angeht, was Defense auch angeht. Und falls es halt nicht so ist, siehe Philly oder auch Milwaukee offensiv oder jetzt auch in Minnesota und zu einem gewissen Grad natürlich auch in, in Denver, auch wenn die jetzt gerade wieder positiv überraschen, halt defensiv, dann hat man halt schnell ein Problem. Also, die Wolves kriegen halt so mit Carl Anthony Towns nichts verteidigt. Und die Nuggets halt streckenweise so mit Jokic auch nicht. Es hat jetzt wieder besser funktioniert mit Gary Harris und mit einem auch einfach besser verteidigenden Nikola Jokic, muss man mal so sagen. Offensive ist da jetzt weniger das Problem bei den beiden Teams oder den beiden Spielern. Auch weil Jokic selber den Ball nach vorne bringen kann und der beste Passing-Big aller Zeiten ist halt auch ein Outlier. Aber ich würde schon sagen, die beiden sind eigentlich die erste Option. Oder sollten es zumindest sein bei einem guten Team. Philly, and Beat klar, haben wir gesehen. Es braucht einfach Erstens mal Spieler, die ihm den Ball geben können. Dann Spieler, die auch noch auf the Dribble irgendwas machen können und die halt werfen können. Defense ist weniger das Problem. Milwaukee auch nicht. Aber halt auch da hatte ich ja vorhin schon noch mal besprochen mit Janis, wo die Probleme da liegen. Offensiv im Halbfeld, um sein Skillset zu ergänzen. Man braucht halt jemanden, der dann ihm den Ball abnehmen kann oder in einfachen Spots präsentieren kann oder für sich selber was kreieren kann. Und die drei außenrum müssen halt fallen. Dann kann das schon alles funktionieren. In der Regular Season hat es mit Milwaukee auch schon funktioniert. Demba hat in der Regular Season teilweise auch schon gute Defense gespielt aber wir reden hier von Championship-Teams, von den Teams, die am Ende halt auch alle anderen geschlagen haben und ja, da muss ein starker Außenspieler am Start sein als Komplementärspieler zum Big, der halt sowohl auf der Dribble übernehmen als auch den Big in Szene setzen kann. Das gab es in L.A. mit Kobe, mit Shaq, muss man einfach so sagen. In San Antonio Tim Duncan hatte da auch immer irgendjemanden, war nicht immer derselbe, war nicht jedes Spiel derselbe, mal war es Tony Parker im Spiel oder in der Serie, mal war es Manu Ginobili, zuletzt Kawhi Leonard, aber halt immer ein oder mehrere Spieler, die das dann auch zusammen können im Zweifel. So war es ja am ehesten noch bei Dirk Nowitzki, der halt im Championship-Team, das war eh ein unorthodoxes Championship-Team, ohne zweiten All-Star und so weiter. Aber mit Jason Terry hatte man einen, der Jump Off the Dribble für sich selbst kreieren konnte. Man hatte mit Jason Kidd einen sehr, sehr guten und erfahrenen Ballverteiler zumindest mal. Aber die März 2011, die würde ich sowieso nicht als Blueprint nehmen für ein Championship-Team, auch wenn es ein geiler Run war, sondern halt eher noch die, die Duncan Spurs und die Shaq Lakers am ehesten wahrscheinlich. Ja, Patrick hatte noch ein paar andere Fragen, und zwar fragt er noch, macht dir die laissez-faire Anstellung der Clippers Angst in Bezug auf ihre Chancen gegen die Lakers, beziehungsweise denkst du, Doc findet oder erkennt die nötigen Adjustments, in Klammern mehr Subats, weniger? Minus Defender. Ja, ich weiß nicht genau, was du mit laissez-faire meinst. Klingt für mich nach einem Coaching, denn der Coach lässt ja machen, was laissez-faire ja, so wörtlich übersetzt bedeutet. Also eine laissez-faire Einstellung ist ja im Prinzip, wenn man einfach mal so machen lässt. Und das macht mir jetzt insofern keine Angst, dass ich es bis zu einem gewissen Grad halt nachvollziehen kann, dass Doc noch Spieler und Rotation irgendwie ausprobiert und die halt erstmal so machen lässt, weil er bisher dazu kaum Gelegenheit hatte. Spieler waren verletzt, Spieler waren in Quarantäne, Spieler waren nicht in der Bubble aus verschiedenen Gründen und mussten danach in Quarantäne und mussten oder müssen immer noch in Form kommen. Und ich denke, gegen die Lakers und die, auch jetzt in Game 7, heute Nacht, wird er aber von solchen Spielereien absehen. Also damit dürfte von Coaching-Seite jetzt endgültig Schluss sein, ist dann halt jetzt nur die Frage, ob die Spieler auch einen Schalter umlegen und dann defensiv zum Beispiel 48 Minuten Intensität zeigen können. Und dazu muss dann von Doc aber halt auch ein überzeugender Gameplan her, der dann noch 48 Minuten durchgezogen wird. Vor allem offensiv ist mir das bisher gegen die Nuggets und Mavs zumindest. Mindest. zu viel laissez-faire gewesen. Er ist damit noch irgendwie durchgekommen. Bis jetzt. Wir werden jetzt im Spiel 7 sehen, wie es angegangen wird. Die nötigen Adjustments traue ich ihm eigentlich schon zu. Aber dazu komme ich dann, äh, glaube ich, nachher bei den letzten Fragen nochmal. Patrick hat außerdem gefragt, gibt es neben den 16 Gameplayers auch 16 Game Coaches? Und wer fällt da dieses Jahr auf? Positiv wie negativ. Ja, eigentlich sind es ja 16 Wins, glaube ich. Also das hat ja Draymond Green mal gesagt, wenn ich mich gerade nicht täusche, dass man halt Spieler braucht, die nicht nur in manchen Spielen funktionieren oder in der Regular Season funktionieren oder wie auch immer, sondern halt in den Playoffs 16 Mal funktionieren, sodass man 16 Siege einfahren kann, was ja dann die Championship bedeutet, wenn man in jeder Runde viermal gewinnt. Ist man Champ? Ja, negativ fällt mir da natürlich Budenholzer ein. Leider, ja, wenig überraschend. Ähm, Habe ich ja im Port eigentlich schon genug über ihn gesagt, glaube ich will jetzt auch nicht zu viel auf ihm rumhacken. Ist halt einfach nur auffällig, dass äh, in den Playoffs hier ein paar Adjustments nicht gemacht wurden, Rotation nicht angepasst, ein paar Tweaks im System hätten auch nicht geschadet, sodass das halt in den Playoffs dann auch funktioniert oder halt auch gegen ein Team wie die Heat noch funktioniert. Positivbeispiele sind sicherlich äh, Nick Nurse und Eric Spolstra, die ja beide auch schon 16 Mal gewonnen haben, klar, beide schon Championships geholt haben. Brad Stevens auch positiv, der in einem jungen Jahr mit einem jungen Team auch schon wieder in Eastern Conference Finals steht, jetzt noch nicht 16 Mal gewonnen. Gewonnen hat, aber würde ich ihm definitiv zutrauen, allein basierend auf den gezeigten Coaching-Leistungen. Jetzt Carlisle ist auch ein 16-Wins-Coach, keine Frage. Frank Vogel hat es noch nicht ganz bewiesen, aber fällt bei mir jetzt auch eher in diese Kategorie oder fällt halt irgendwie positiv auf bisher in den Playoffs, damals auch mit den Pacers schon. Negativ eher Billy Donovan, hat mich noch nie so ganz überzeugt in den Playoffs. Klar, mit den Thunder war jetzt auch nicht Favorit, aber auch Spiel 7 wieder ein paar komische Sachen gesehen, die ich hier im Pod auch erwähnt hatte. Mike Dantoni, ja, der hat in seiner Karriere auch auf Pech, hatte ich jetzt auch auf Twitter wieder ein paar Diskussionen von wegen, denn Tony kann es in den Playoffs halt einfach nicht oder so. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass er in den Playoffs einfach irgendwie unfähig ist, weil dafür waren die Gründe für das Ausscheiden seiner Teams in den letzten 15 Jahren einfach zu vielfältig. Es waren auch oft Verletzungen von wichtigen Spielern, also ja Chris Paul zum Beispiel jetzt bei den Rockets zuletzt oder auch bei den Suns damals Mario Stardom war eine ganze Saison ausgefallen, dann Joe Johnson mal in den Playoffs verletzt, Roger Bell, einfach Schlüsselspiele, die dann in wichtigen Spielen oder in wichtigen Serien gefehlt haben, Suspendierungen oder fragwürdige Entscheidungen von, von Refs oder dann trifft halt sein Team in Game 7, 27, 3 in Folge nicht, kann er als Coach eigentlich nichts dafür, wenn die Bier da so an der Seitenlinie steht. ja Also er lässt das Gleiche laufen wie immer, nur die Spieler treffen halt auf einmal nicht mehr und hätten die ein paar Mal getroffen, dann wäre er in die Finals eingezogen und wäre jetzt wahrscheinlich schon Champ und kein Mensch mehr würde hier auf die Idee kommen ihn noch in so eine so eine Liste mit aufzunehmen, ja, also war viel Pech dabei bei ihm, aber er hat es jetzt einfach noch nicht, noch nicht gezeigt, auch weil man jetzt bei ihm selten gedacht hat, äh, boah, krasse Axis Nose oder diese Adjustments äh, oder richtiger Coaching-Porn, so wie ich es genannt habe bei Celtics gegen Raptors, da war jetzt Mike D'Antoni, hat er sich noch nie so hervorgetan. Ja, und sind jetzt halt auch beide schon wieder raus, ja, Donovan und D'Antoni. Ansonsten Terry Stotts, Snyder, Steve Clifford, Nate McMillan, und so, also die würde ich alle eher als neutral sehen, also weder noch, wobei letzterer jetzt auch schon schon gehen musste. Was ja aber auch überraschend war, dass die Pacers McMillan entlassen haben. So, letzte Frage von Patrick Preiss. nee stimmt gar nicht. Noch zwei. Ich übertrieben, Patrick. Äh, könnte denn Tony jemand für Milwaukee sein? Ja, wäre insofern interessant, dass er im Gegensatz zu Bart halt die Playoff-Rotation gnadenlos zusammenschrumpfen und er auch keinen Spieler zögern würde, offene Dreier zu nehmen, was ja beides ein bisschen Probleme waren bei den Bugs. Also vor allem natürlich die die Playoff-Minuten. Also da hätte Janis bestimmt nicht zu so wenig Minuten gesehen, weil denn Tony ist ja berühmt berüchtigt dafür, dass er eine Playoffs so 8-Mann-Rotation laufen lässt, wenn es darauf ankommt, vielleicht auch mal nur so siebeneinhalb, also der achte Mann bekommt nur noch so ein paar Alibi-Minuten. Und dann halt zwangsläufig natürlich die Starter 40 Minuten oder mehr sehen müssen. Aber ansonsten passt es eigentlich nicht so, finde ich. Denn Tony hat bisher schon immer auch einen passenden Kader gebraucht. Sonst wurde das nichts mit seinem System. Also siehe halt die Knicks oder Lakers, wo die Teams unter den Tony einfach nicht funktioniert haben und er noch relativ schnell wieder weg war. Und Jan ist halt einfach nicht der Playmaker, der jetzt ein Harden oder ein Steve Nash war oder ist. Also die Bucks brauchen... Falls sie sich überhaupt vom Bad trennen, was ich wie gesagt bezweifle, ein Coach, der jetzt nicht alles anders macht als bisher, sondern halt nur in bestimmten Situationen die Sachen ein bisschen anders angeht vielleicht. Die Strategie im Großen und Ganzen passt ja, finde ich, auch mit diesem Bugs-Roster, dass man jetzt ja auch nicht einfach so über Nacht austauschen kann. Die sind schon an dieses Team gebunden, sondern es fehlt halt irgendwie an taktischen Adjustments, also an den Kleinigkeiten, so wie sie halt Nurse, Stevens und Spurster ständig vornehmen und Bud halt gefühlt nie... Was ihm sicherlich nicht ganz gerecht wird, aber ja einfach gesagt, ist es so. Jetzt aber letzte Frage von Patrick. Und zu guter Letzt, was machst du aus Janes Instagram Geschichte? In Klammern, allen Teamkollegen entfolgt, folgt nur noch Familie und Freunde. Ja, nix mache ich mir da draus. ehrlich gesagt. Der braucht vielleicht einfach mal Urlaub, will nicht auf Instagram verzichten oder halt auf die Stories und Bildchen seiner Familie und Freunde verzichten, aber will vielleicht einfach mal ein paar Wochen nichts hören von der NBA und auch von den Bugs und von seinen Teamkollegen. Kann ich schon nachvollziehen. Wenn ich im Urlaub bin, dann gehe ich auch nicht auf Twitter oder geht vielleicht auch nicht auf Instagram und wenn er aber halt den Kontakt zu so Familie und Freunde irgendwie halten will und das dann die einzige Möglichkeit ist, dass er das macht. Also ich, ich würde das wirklich nicht reininterpretieren, dass er keinen Bock mehr auf sein Team hat und das so zum Ausdruck bringt oder so. Da gab es ja auch schon immer wieder Meldungen Oh, der ist jetzt dem gefolgt oder der ist dem entfolgt und so gut wie immer hat es dann irgendwie doch nichts zu bedeuten gehabt weil das Spiel dann doch nicht getradet wurde oder da als Free Agent unterschrieben hat, wo man basierend darauf vielleicht dachte. So, und jetzt erzähle ich euch, wie angekündigt noch was über Blinkest. Blinkist ist eine App und wenn du wissbegieriger bist, als du Zeit hast, um Bücher zu lesen, dann ist es die perfekte App für dich. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone in den sogenannten Blinks. So kannst du dir das Wichtigste aus jedem Buch nur circa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie Wissenschaft und persönliche Entwicklung stehen dir da zur Auswahl. Die Links gibt es auf Deutsch... Und Englisch? Falls es was für dich sein könnte, dann bekommst du auf blinkist.de slash jeden Tag NBA jetzt 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Du kannst ja schon von Podcasts, kann man einfach so nebenbei hören, wenn man zum Beispiel mal eine Stunde unterwegs ist oder Sport macht, hat man sich mit Blinkist dann das Wissen aus ganzen vier Büchern reingezogen. Ja, vier mal 15 Minuten, eine Stunde, vier Bücher zusammengefasst im Kopf drin. Könnt ihr euch zum Beispiel noch an Doc Rivers, von dem wir es ja gerade erst hatten, und sein Ubuntu bei den Celtics erinnern? Darauf war damals die Teamchemie der Celtics basiert. Und dazu gibt es jetzt ein Buch das auf Blinkist zusammengefasst wird von Mungi Ngomane I am because you are Ubuntu 14 südafrikanische Lektionen für ein Leben in Verbundenheit. Ja, wenn ihr die Blinks angehört habt, dann wisst ihr, warum das damals so gut geklappt hat bei den Boston Celtics unter Doc Rivers. Habe ich entdeckt bei den neuen Blinks, also Neuheiten, die jetzt hier auf Blinkist vorgestellt wurden. Da gibt es immer interessante aktuelle Sachen, zum Beispiel auch Wuhan Diary von Fang Fang, Tagebuch aus einer gesperrten Stadt oder zu viel und nie genug von Mary L. Trump, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf. Ich werde es mir reinziehen, wenn ihr das auch machen wollt, dann könnt ihr das tun auf Blinkist. Jeden Monat kommen ca. 40, 15-minütige Blinks dazu und ganz neu, für alle, die nach den Blinks Tief ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es noch die Aktion exklusiv für jeden Tag MBA-Hörer auf blinkist.de slash, jeden Tag NBA. Erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkis Premium? Du kannst vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Also nochmal, blinkis.de slash, jeden Tag NBA. Und den Link findet ihr wie immer übrigens auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Weiter geht's mit der nächsten Frage von Tobi Bühne. Anschluss an die Coaching Frage. Dan Tony wäre mein Traum für die Pels. Wie findest du das? Oder vielleicht Bart, falls er frei wird? Also Dan Tony bei den Pels fände ich geil. Die Pals brauchen jetzt noch keinen Coach für die Finals oder so, sondern erstmal für den nächsten Schritt, also Maximierung ihres Superstars mit viel Spacing und Regular Season Dominanz. Das kann ich mir unter Mike D'Antoni schon vorstellen. Griffin kennt ihn ja auch noch aus Phoenix. Gentry war witzigerweise sein Nachfolger in Phoenix, jetzt wäre er sein Vorgänger hier in New Orleans. Jeff Besterlich war zuerst unter Mike D'Antoni für die Defense in Houston zuständig, dann in New Orleans unter Gentry. Also da gibt viele Verbindungen schon. Ich denke, das wäre auch hilfreich für Lonzo Ball als Transition-Playmaker unter D'Antoni. Es fehlt zwar so ein bisschen der perfekte Dirigent im half -Court, wie das halt ein Harden oder Steve Nash war, aber eine schöne Pace-and-Space-Offense könnte ich mir unter Mike D'Antoni schon vorstellen. Ja, Bud wäre auch erstmal gut. Siehe Janis in Milwaukee, der wurde dort ja auch ziemlich gut entwickelt und, und maximiert nach der Ankunft von Budenholzer. Aber ich denke, wie gesagt, dass der dort bleiben wird. Ansonsten wäre auch eine gute Wahl. At ja. FPP der Paul fragt, wer wird Rockets Coach? Wird dieser die gleiche Philo Spielphilosophie verfolgen? Ja, Sam Cassell und Tyron Lou sind da im Gespräch. Aber ja, Maury wird niemanden holen, der eine andere Basketballphilosophie verfolgt als er selbst. Also drei sind mehr als zwei möglichst viel am Ring oder von hinter der Dreilinie abschließen. Und darauf können sich letztlich, glaube ich, viele Coaching-Kandidaten einstellen. Aber ich bezweifle, dass man jetzt so einen oldschool head wie zum Beispiel Macmillan holt. Das würde wahrscheinlich nicht so gut passen. Gleichzeitig braucht man jemanden, den Harden und Westbrook respektieren. Also nicht ganz einfach. Aber ich denke, Tai würde da schon gut passen. Und auch Sam Cassell war, war ja noch nie head aber genießt als ehemaliger Spieler, der ja mit Boston auch noch Championship geholt hat am Ende. Sicherlich schon auch das Vertrauen der Spieler und ist ja schon lange Assistant, zuerst bei den Wizards und jetzt die letzten Jahre wie Tyron Lue übrigens auch bei den Clippers. Also ich denke, die beiden würden da schon ganz gut passen. Sam Cassell vielleicht ja, eher so als Wildcard, weil er einfach noch nie Headcoach war und Tyron Lue, ja, da gab es noch eine Frage zu von Ad 76 feizen Deine Meinung zu Ty Lue, ich halte ihn für keinen guten Coach, er scheint aber aktuell bei vielen Franchises ganz oben auf der Liste zu stehen. Also der hat ja immer in 2016 eine Championship gewonnen. Ne? Zwar mit LeBron, aber ganz ohne Coaching bekommt man das jetzt auch nicht gerade hin, als... Assistant hat er auch schon viel gesehen gehabt. Ich denke, solange man Superstars hat, ist ein Ego-Manager besser als so ein, so ein Mikromanager, der irgendwie jedes Play ansagen möchte. Und defensiv waren die Cavs, ja, wenn man es drauf ankam, dann auch gut genug unter Tyron Lue. Also, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Tyron Lue bei einem mittelmäßigen Team, das keinen Superstar hat oder das irgendwie Spiele entwickeln muss oder wo irgendwie eine Philosophie etabliert werden muss oder irgendwas. Aber das ist ja bei den Rockets alles nicht der Fall. Die so Philosophie ist schon vorgegeben durch Superstar und, und Management. Die Spieler wissen alle, was sie zu tun haben. Mit dem Kader kann man sowieso nur auf eine Art und Weise spielen. Man kann... Ohne jetzt eine andere Frage dazu sehr vorwegzugreifen, jetzt wahrscheinlich eh nicht so viel an dem Kader ändern diesen Sommer. Deswegen sollte man halt einen Coach holen, der das Laufen lässt, was die Stars mögen und vielleicht noch ein paar Sachen hier und da twisten kann, dass es vielleicht nächstes Jahr besser läuft. Und da würde dann Tyron Lue, glaube ich, schon gut nach Houston passen. Bei den ganzen anderen Teams, die sich erst irgendwie noch finden müssen oder die keinen Superstar haben, da passt Tyron Lue, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht rein. Shaq Eastwood fragt, ist Doc Rivers ein elitärer Coach? Seine Teams scheitern häufig als mit Favoriten. Was ist der Grund dafür? Wieso underperformen seine Jungs so häufig? Systembedingt? Schlechtes Coaching? Oder sind die Spieler schuld? Ja, das ist die Frage, auf die ich vorhin schon verwiesen habe, dass ich da nochmal ein bisschen über Doc Rivers sprechen werde. Also ein Coach, der mehrmals in den Finals stand und schon eine Championship gewonnen hat, ist fast schon per Definition elitär. Um die Frage mal genau zu nehmen, ob er ein elitärer Coach ist. Auch wenn es bei Doc schon über zehn Jahre her ist mit der Championship. Mit den Clippers war aber auch viel Pech dabei, dass es letztlich nie geklappt hat. Letztes Jahr als Underdog, hat er ja dann einen großartigen Job gemacht eigentlich mit den Clippers, die dann in die Playoffs gekommen sind und da in der ersten Runde die Warriors mehr als nur geärgert haben. Wir erinnern uns, hatte ich ja ein paar damals ja auch analysiert. Dieses Jahr den Umständen entsprechend finde ich eigentlich auch, dass er einen guten Job gemacht hat, bis zu den Playoffs, also oder bis zur Bubble. In den Playoffs jetzt hat er bisher seit eine Spur zu locker angehen lassen, diese laissez-faire-Geschichte, aber ich sehe da eigentlich relativ wenig schlechtes Coaching. Also in gewissen Dingen über die letzten Jahre konnte man halt ein bisschen Sturheit beobachten, wie zum Beispiel, dass er früher seine Stars überhaupt nicht hat hatten, immer diese Hockey-Substitutions gemacht hat. Also alle fünf Stars, äh, fünf Starter gleichzeitig runtergenommen im Prinzip. Oder Chris Paul und Black Griffin nie wirklich gestergert. Gibt sicher Gründe für, aber hat man damals eigentlich schon nicht mehr so gemacht. Auch ist die Offense, der Clippers ist jetzt nicht wunderschön oder hochkomplex, aber das liegt halt äh, auch im Spielermaterial. Ja? Wenn du Stars wie Kawhi und Paul George hast und davor der Chris Paul und Black Griffin gehabt, dann treffen die einfach viele Entscheidungen auf dem Feld und haben einen gewissen Spielstil und wenn man solche Spiele nicht hat, dann kann es ja auch so aussehen wie letzte Saison bei den Clippers. Also ich würde jetzt mal noch Game 7 abwarten. Äh, Doc hat ja schon zweimal einen 3-1-Vorsprung verkackt in seiner Karriere. Aber wenn die Clippers jetzt Game 6 gewonnen hätten, Sonntagabend, dann wäre die Frage ja wahrscheinlich gar nicht aufgekommen. Also ich finde, ein bisschen recency buy drin gerade in der Frage. Ich verstehe, warum sie gekommen ist. Aber unterm Strich würde ich jetzt nicht so viel auf Doc Rivers als Coach kommen lassen. Aber wie vorhin schon erwähnt, also die Spieler müssen jetzt zeigen, dass sie sich mal auch 48 Minuten reinhängen können, aber Doc Rivers muss sie halt auch mal dazu bringen. Und halt auch sie dazu bringen, die offensiven Vorteile, die die Clippers zweifelsfrei haben in dieser Serie, auszuspielen und die Nuggets gnadenlos zu attackieren im Pick Roll und in der Zone und nicht die ganze Zeit irgendwie Floater und und schlechten Midway-Stamper zu nehmen. Klar, Kawaii kann das und natürlich auch defensiv ja die Clippers sollten eigentlich defensiv in absolute Macht sein und das haben sie bisher halt auch noch nicht durchgezogen und das fällt dann natürlich letztendlich auch irgendwann aufs Coaching zurück Julius Klein fragt welche Teams holen welche Coaches es gibt ja noch einige offene Stellen und Wackelkandidaten ja ich habe jetzt äh, die letzten weiß nicht fünf Fragen oder sowas hauptsächlich über Coaching und Coaching-Kandidaten und Vakanzen gesprochen es ist ein unglaubliches Trainerkarussell dieses Jahr muss man auch mal einfach festhalten wer jetzt wen letztendlich holen wird kann ich wirklich nicht wissen und die Stellen werden wahrscheinlich auch noch ein paar offen bleiben, denke ich. Da fangen ja jetzt erst die Interviews an. Ich habe vorhin noch gelesen, dass Mike D'Antoni Favorit in Indiana ist, aber der geht auch noch zu den Sixers für ein Interview und Billy Donovan auch. Also ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass D'Antoni nach New Orleans geht, aber Indiana... Wäre schon auch irgendwie denkbar und interessant. Dort hätte er dann äh, zwar Bigs, die er spielen lassen muss. Ich denke dann, Miles Turner wird endlich und endlich wieder Dreier nehmen. Sabonis würde wahrscheinlich eher so eine Boris-Dia-Rolle gehen und eben auch sein sein Passing zeigen können, was er durchaus drauf hat. Vielleicht auch wieder den einen oder anderen Dreier mehr nehmen. Dann hängt natürlich auch viel davon ab, was äh, Oladipo noch am, am Ball kann. Aber er und Brockton werden dann wahrscheinlich die Playmaker sein in einem System. Und ansonsten werden in so einem Szenario mit Tony als Coach dann noch so viele Shooter wie möglich drumherum aufgebaut. Dann muss Warren seine Dreier weiter treffen. Holiday, beide Holiday-Brüder. Warren, ja, also der Kader passt nicht wie die Faust aufs Auge, aber ist ja auf jeden Fall eine interessante Sache. Atkinson muss eigentlich irgendwo unterkommen. Da fände ich Oklahoma City eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn die jetzt eher Richtung Spielentwicklung gehen wollen. Vielleicht auch Chicago. Ich hätte auch die nix gut gefunden. Ferdkinson, hatte ich hier im Pod auch mehrmals erwähnt. Aber ja, die haben sich ja äh, äh, Thibodeau schon sehr früh entschieden. Da halte ich ehrlich gesagt gar nichts von. Steve Nash in Brooklyn finde ich übrigens auch top. Habe ich hier im Podcast, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Auch wenn mich sein Move jetzt auf einer persönlichen Ebene wundert, weil er immer gesagt hatte, wenn er mal... es wurde mir als Spieler schon oft unterstellt, dass er mal irgendwann Headcoach wird. hat Er immer gesagt, nee, wenn er mal nicht mehr spielt, wenn er die Schuhe in den Nagel hängt, dann will er wahrscheinlich nichts mehr mit Basketball zu tun haben. Was er dann auch erstmal so durchgezogen hat, dann ist er ja irgendwann als... Player Development Coach oder irgendwie Berater da eingesprungen bei den Warriors oder ist immer wieder im Training dann aufgetaucht, dann mit den Spielern irgendwie zusammengearbeitet. Daher kennt Kevin Durant ihn ja auch sehr gut und schätzt ihn und wollte ihn ja sicherlich auch als Coach und Irving wird sicherlich auch nichts gegen ihn gehabt haben, sonst hätte er den Job nicht bekommen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich denke, Steve Nash wird in erster Linie als People-Manager hier am Start sein. Und das kann er wirklich wie kein Zweiter. Also das hat er auch damals als aktiver Spieler, als Point Guard, als absoluter Floor General und, und Leader einfach im Locker Room schon verkörpert. Dass er eben mit dem letzten 15. Mann gut konnte, aber auch mit den ganzen Topscorern und, und Riesen-Egos, mit denen er da zu tun hatte, das alles irgendwie zu jonglieren, dass jeder genug Würfe bekommt und seine Spielanteile bekommt. Und sich gut fühlt und das, das ist wirklich dokumentiert von vorne bis hinten. Und ich denke, das ist wichtig in dem Team mit Kyrie Irving und Kevin Durant. Und das werden die Leute in Brooklyn genauso gesehen haben und um Sean Marks. Sean Marks kennt Steve Nash auch sehr gut. Übrigens auch ein ehemaliger Mitspieler von den Phoenix Suns. Jetzt eben GM bei den Nets seit einigen Jahren. Der hätte ja doch das gesamte Team aufgestellt und umgekrempelt und ja, jetzt steht er eben da mit den beiden Superstars in Brooklyn und hat damit Nash meiner Meinung nach auch einen guten Kandidaten jetzt als Job. Ich habe viel Kritik gelesen, weil er keine Coaching-Erfahrung hat auf keinem Level, auch nicht als Assistant oder so. Aber da gab es schon viele. Da sind nicht der erste ehemalige Spieler. Gerade Point Guards auch gibt's ganz viele, die direkt head Headcoach geworden sind. Da braucht man halt auch einen guten Stab, klar. Vor allem für die Defense wahrscheinlich auch für die Advanced Stats, weil ich habe ihn in einem Podcast gehört bei Bill Simmons, ich weiß nicht, ob er dann nur mit ihm gewitzelt hat, aber klang schon ziemlich glaubwürdig, da wusste er nicht mal, was die Usage Rate ist, also wie viele Abschlüsse ein Spieler auch von der Possessions nimmt. Klar, das vor zehn Jahren wusste das noch nicht jeder NBA-Spieler, das weiß auch sicherlich heute noch nicht jeder NBA-Spieler, aber jeder Head Coach sollte wahrscheinlich schon mal davon gehört haben, so von den Basic Advanced Stats, also das ist ja noch nicht mehr besonders Advanced, das ist einfach nur eine Rate, die in Prozent angegeben wird dann logischerweise, wie auch immer, das hat mich ein bisschen schockiert damals, als ich das gehört habe, aber wie gesagt, wenn er sich da einen guten Staff zusammenbaut, sollte das alles auch kein Problem sein. Steve Kerr war ja auch noch nie Coach gewesen, bevor er dann bei den Warriors angefangen hat, das hat auch ganz gut funktioniert. Witzigerweise war er davor bei der General Manager von Steve Nash in Phoenix. Aber gut, ich denke, das reichts für heute zum Coaching. kam noch eine Frage von Toby Bühner zu Jamal Murray. Äh, wie hat sich deine Meinung zu Jamal Murray in den Playoffs verändert, wenn überhaupt? Ja, die hat sich definitiv verändert. Definitiv besser. Ob er seinen max -Stil jetzt schon wert ist, muss ich mir noch überlegen. Inkonstant ist er immer noch. Also der hatte ja vor Spiel 6 jetzt äh, in der zweiten Runde den zweithöchsten Abfall, was Points per Game angeht, von einer Serie zur nächsten seit 2005. Seit Sean Marion damals gegen die Mavs hat er, glaube ich, 23 Punkte pro Spiel aufgelegt und gegen die Spurs dann in den Conference Finals nur noch 7 oder 8. Also das war ein Abfall um über 15 Punkte und Jamal Murray war genau dahinter mit, glaube ich, 13,5 oder so. Das kommt bei richtig guten Spielern einfach nicht vor. Klar, er ist super streaky, kann extrem heiß laufen, ist heiß gelaufen wie wenige andere vor ihm in der ersten Runde gegen die Jazz. Und er ist ja auch noch jung, kann auch noch konstanter werden, aber das ist halt auch das große Problem eigentlich schon seine ganze Karriere weil dass er einfach nicht besonders konstant ist. Aber ich sehe halt schon auch, wie er sich weiter verbessert hat, wie er neue Skills hinzugefügt hat. Ist jetzt auch im letzten Spiel gegen die Clippers extrem viel zum Korb gegangen, schreckt davon niemanden zurück und ja bekommt seine Punkte selbst gegen äh, Kawhi hier und da. Aber hier und da eine Heldentat in den Playoffs ist zwar wichtig und natürlich auch nett anzuschauen, bekommt auch jeder mit dann. Aber damit er sein Max-Deal wert ist, seine vorzeitige Verlängerung, die er da bekommen hat von einem Jahr, muss er halt auch in der Regular Season mal ein bisschen konstanter seinem Team helfen. Deswegen muss ich mir noch überlegen, ob er das mittlerweile wert ist in dieser Liga, aber ich sehe ihn auf jeden Fall positiver als noch vor den Playoffs, das hat er auf jeden Fall schon geschafft. At Capital City Wiz fragt, da die Wiz, eines der Teams, waren ohne Preview-Review, wäre eine kurze Rückschau oder Aussicht schön, in Klammern Offseason Free Agency Needs, Draft und so weiter, muss aber nicht, interessiert bestimmt eh keinen, <lacht> sonst weitermachen, mit, so mit dem Goat. Podcast. Ja, vielen Dank dir fürs äh, Lob für den Podcast erstmal. Ja, schade, dass die Wizards eins der fünf oder sechs Teams sind, wo ich keine Preview-Review mehr geschafft habe vor Urlaub und dann NBA-Restart. Die anderen 24, 25 Teams hatten wir durchgezogen. Oder hatte ich durchgezogen hier mit den Gästen ähm, während der Corona-Unterbrechung zwischen März und Juli. Und ich weiß noch nicht, also ich habe mir noch was überlegen wie man, wann man noch über die Teams sprechen kann, zu denen es da keine Preview, Review gab. Ich will da jetzt nicht so tief drauf eingehen, weil normalerweise gibt es ja immer einen ganzen Pod von 30 bis 60 Minuten. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Wizards nächste Saison. Bin gespannt auf John Wall. Das ist einer meiner Lieblingsspieler, ich hoffe, dass er wenigstens halbwegs fit zurückkommen kann. Mit einem noch besseren Bradley Beal, Bertans muss man natürlich halten in der Free Agency. Wenn man es weiter mit den beiden Starguards probieren will, dann kann man so einen Shooter, der das Feld breit macht, auf jeden Fall da gebrauchen. Perfekter Komplementärspieler zu John Warren, mit dem er noch gar nicht zusammen gespielt hat. Und den kann man ja, wenn man ihn jetzt, selbst wenn man ihn jetzt ein bisschen überzahlen muss, man kann man den danach wahrscheinlich immer noch jederzeit traden, weil solche Shooter werden eigentlich immer irgendwo gesucht und gebraucht. Ansonsten braucht man halt noch ein bisschen Defense im Kader. Das war letzte Saison katastrophal. Nee, aber wird ein interessantes Team. Also ich äh, werde mich auf jeden Fall irgendwann noch mal näher mit dem beschäftigen. Moritz Wagner ist ja auch noch im Team. Mal sehen, wie seine Rolle dann aussieht in der nächsten Saison. Ich sag Bonga auch am Start. Ja, zur Draft werde ich mich zu gegebener Zeit dann äußern. Das sind ja immer noch mindestens zwei Monate hin, nachdem es jetzt auf äh, 18.11 vorläufig verschoben wurde, kann immer noch weiter nach hinten geschoben werden. Also frühestens in einem Monat, denke ich, werde ich mich nach den Finals irgendwann mit der Draft beschäftigen. Und da kann man dann in diversen äh, Mock-Drafts oder dergleichen auch auf die Draft-Needs der Wizards vielleicht nochmal eingehen. Admweb89 hat gefragt, äh, eine Frage zu Jakob Pörtl, genau. Die wollte ich hinten anstellen, kommt später in der Woche. Adgojames01 hat gefragt, Denkst du mit Porzingis hätten die Mavs die Clippers schon in der ersten Runde nach Hause geschickt? Ist ja ein ähnlicher Spielertyp wie Jokic. Ja, spannende Frage eigentlich. Äh, für den Vergleich mit Jokic hast du ja auf Twitter schon gegeben. Gegenwind geerntet. Das passt ja nicht so ganz. Also Jokic seine Stärken sind das Playmaking, er ist der beste Passing-Big aller Zeiten, er bringt selbst den Ball nach vorne und ist aber gleichzeitig ein sehr mieser Rim-Protector und ich glaube, die Skillsets, die könnten sich gar nicht diametraler gegenüberstehen von Porzingis und Jokic, was sie gemeinsam haben, das hast du dann auch später noch geschrieben in einem Kommentar, nachdem Tobi und Patrick da glaube ich, äh, die ein bisschen die Unterschiede aufgezeigt hatten zwischen Jokic und Porzingis, dass sie halt beide werfen können ähm, und, und weiß sind <lacht> und osteuropäer, das hast du nicht gesagt, dass äh, und ich denke jetzt einfach mal. Ähm, ja, aber Porzingis ist noch ein viel krasserer Shooter als Jokic. Der ist jetzt zwar gerade heiß in den Playoffs, aber das ist ja auch nicht normal bei ihm. Und Porzingis definiert sich offensiv ja schon sehr, sehr, sehr über seinen Sprungwurf. Macht eigentlich fast nichts im Post-Up. Jokic macht da sehr viel Porzingis kann überhaupt nicht passen, aber halt dafür, wie gesagt, den Ring beschützen, das kann Jokic wiederum nicht. Also sehr unterschiedliche Spielertypen, aber trotzdem eine spannende Frage. Die letzten beiden Spiele der Clippers gegen die Mavs waren ja dann schon ziemlich deutlich, aber halt eben auch, weil Porzingis den Mavs extrem gefehlt hat. Also Maxi Kleber... Und auch Boban konnte es auf den großen Positionen wirklich nicht richten. Den Meister hat da auch Shooting von den großen Positionen gefehlt und Scoring und also genau das, was KP halt regelmäßig liefert. Wäre sicher eine engere Serie gewesen und die Clippers hätten auch noch deutlich mehr zeigen müssen, damit es dann in sechs Spielen durch ist und halt nicht in Spiel sieben geht, wie jetzt hier gegen die Nuggets. Nichtsdestotrotz gehören Verletzungen halt auch dazu, ja. Vor allem bei Porzingis muss man da meines Erachtens halt leider immer irgendwie mit rechnen, dass er nicht zu 100% zur Verfügung steht, einfach weil er sich leicht verletzt bei seinen körperlichen Dimensionen und, und seinem körperlichen Zustand. Tja, dann kommt eine Frage zur Zukunft der Bugs und Rockets. Äh, zu den Bugs habe ich ja schon vor einigen Folgen mal was gesagt, da hatte ich den Schreiber dann auch darauf hingewiesen auf die Folge. Das war nach Spiel 3, glaube ich, nachdem die Bucks 0-3 hinten lagen, hat da ja schon viele aus der Abgesang angefangen auf die Bucks. Zurecht, weil einfach noch nie ein Team zurückgekommen ist von 0-3. Und da hatte ich dann nämlich auch schon ein bisschen hier im Pod zu geäußert, wie es weitergehen könnte mit den Milwaukee Bucks. Zu den Houston Rockets, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen größeres Thema, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie besonders viel Spielraum haben, ich habe jetzt heute einen Trade-Vorschlag gelesen, Russell Westbrook gegen Blake Griffin, den ich eigentlich ganz geil fand, aber ich glaube die Frage würde ich auch hinten anstellen für später in der Woche. Und bespreche lieber noch die Fragen von drei anderen Dudes. At DeSchulle82 hat gefragt, L.A. gegen L.A. oder L.A. gegen die Nuggets. Wie stark angeschlagen ist Murray? Also ich habe jetzt nichts weiter zu finden können, dass er noch angeschlagen ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob da noch was rauskommt morgen im Laufe des Tages vor Spiel. Der ist ja ziemlich gehumpelt nach seinem Sturz, war auch kurz draußen, aber hat ja trotzdem noch extrem stark gespielt, ist auch noch in die Zone gezogen und ja... Hat sein Team da schon mit zum Sieg getragen. Klar, wenn er angeschlagen ist, Murray, dann haben die Nuggets wahrscheinlich fast keine Chance mehr, das Spiel zu gewinnen. Er ist einfach so wichtig. Aber Anadogs sind die Nuggets ja ohnehin schon. Also, ich sehe die Clippers hier schon als stark favorisiert. Mit Murray haben die Nuggets eine Chance, das Spiel zu gewinnen, ohne. Würde ich sagen, wahrscheinlich fast gar keine. Bei den letzten beiden Fragen dreht sich es auch noch um dieses Matchup bzw. um die Nuggets. Und zwar der Dochnat Lebenorovic fragt: Hat die gesamte NBA Bubble die Nuggets unterschätzt oder hat Rivers einfach nur die nötigen Adjustments verpennt? Wie hoch würdest du die Chance für ein Upset einschätzen? Ist die Moral der Clippers dahin und die der Nuggets nach einem Back-to-Back-3-1-Rückstand unzerstörbar? Also der Druck lastet spätestens jetzt definitiv auf den Clippers, wie Jokic nach dem Spiel auch noch so schön betont hat. Die Nuggets haben quasi nichts zu verlieren, die Clippers alles und das ist schon eine interessante Dynamik. Kommt jetzt drauf an, wie L.A. damit umgeht, Rivers kennt das schon, ist aber halt auch schon gescheitert damals gegen Houston, wie hier schon erwähnt. Um Kawhi mache ich mir eigentlich keine Sorgen in so einem Game 7. PG ist ein bisschen mehr wundetüte, aber sah zuletzt in den Playoffs ja auch besser aus. Nur im letzten Spiel kam halt vom Rest der Clippers viel zu wenig und die Intensität war einfach nicht konstant da, wie ich es glaube ich schon tausendmal gesagt. Sobald man halt mal mit 15 oder mehr vorne war, hat man immer nachgelassen und ich finde halt die Nuggets haben die Clippers wahrscheinlich eh nie so richtig ernst genommen. Also die Nuggets wurden nicht richtig ernst genommen von den Clippers, so meine ich Und es würde Zeit halt in Game 7 anders sein. Davon gehe ich aus. Und deswegen sehe ich die Chancen für ein Upset bei 20, 30 Prozent. Habe ich heute auch schon auf Twitter geschrieben. Also sind schon da. Aber wenn man dieses Game 7 10 Mal spielen lassen würde, würde ich damit rechnen, dass die Clippers sieben oder achtmal davon gewinnen. Und unterschätzt, glaube ich, hat man die Nuggets nicht. Also die Nuggets haben ja in der ersten Runde unterm Strich massiv enttäuscht. Also ich hätte nie gedacht, dass es ein Game 7 gibt in der Serie. Oder dass die Nuggets... Drei der ersten vier Spiele verlieren. Also ich hatte hier im Pott, glaube ich, auf Nuggets in 5 getippt. Und viele sahen es so. Also die meisten sahen die Nuggets knapp oder deutlich vorne gegen die Jazz. Und da haben sie ja erstmal extrem enttäuscht. Nachdem sie dann 1-3 hinten lagen gegen Utah, da wurden sie vielleicht unterschätzt. Klar, weil einfach die meisten Teams dann nicht mehr zurückkommen. Aber so wie die ausgesehen hatten. Und klar, äh, die Clippers sollten jetzt mehr Pick-and-Roll laufen. Vor allem mit Williams und Harrell gegen wen auch immer. Und Jokic muss viel mehr attackiert werden. Und ansonsten auch mehr Zubats und Jermichael Green für eben konstantere Defense gespielt werden. Keine Experimente mehr mit Reggie Jackson. Aber vor allem muss halt Doc Rivers seinen Jungs jetzt klar machen, dass sie sich den Schongang jetzt einfach nicht mehr erlauben können, weil es sonst gar nie zu dem lang ersehnten Battle for LA kommt, auf das die Clippers halt offensichtlich schon das ganze Jahr warten. Ich denke, dass es das letztendlich ist. Ich denke, die Clippers sind mit dem Selbstverständnis in die Saison gegangen und auch in die Playoffs gegangen. Wir treffen am Ende auf die Lakers und dann müssen wir die besiegen und dann können wir in den Finals jeden schlagen und dann sind wir der Champ. Das Ding ist nur, außer Kawhi hat es noch kein, kein einziger Spieler in diesem Team jemals bewiesen, dass er das kann. Doc Rivers hat es schon mal bewiesen, ist wie gesagt schon eine Weile her und die müssen es halt erst noch zeigen und die müssen halt 16 Mal gewinnen und nicht nur 4 Mal und das spüren sie jetzt am eigenen Leibe und ich glaube, dass die jedes Adjustment theoretisch umsetzen können und dass die die Nuggets verteidigen können und dass sie gegen die Nuggets jederzeit scoren können, wenn sie halt am Anschlag spielen. Oder wenn sie wenigstens 90% geben über 48 Minuten. Und das haben wir einfach zu selten gesehen. Weder gegen die Nuggets und auch nicht gegen die Mavs über große Strecken dieser Serie. Und das müssen wir jetzt halt in Spiel 7 sehen. Wenn das nicht passiert, dann können sie verlieren. Keine Frage, die Nuggets sind gut genug, um sie dann zu, zu schlagen. Und die Nuggets werden am Start sein. Das haben sie in den letzten drei Serien, die die Nuggets gespielt haben, wo es immer in Spiel 7 ging, das haben sie gezeigt. Letzte Frage für heute von Ed Pauli. Denkst du, in einem möglichen Matchup gegen die Nuggets würden die Rollen von McGee und Howard wieder größer werden? Also, wir gucken schon voraus, falls die Nuggets gewinnen und dann gegen die Lakers spielen müssen in den Western Conference Finals. Ja, dann denke ich. Da Denver ja auch viel groß spielt, teilweise auch mit Plumlee und Jokic oder natürlich auch viel Jokic mit Millsap, bei traditionellen Bigs. Und die Lakers sind es ja eigentlich auch gewohnt, ja. immer AD und McGee gestartet, Howard von der Bank, LeBron auf der 3. Ich denke schon, dass wir dann viel Big Ball sehen werden wieder. Ich fand, es war gut zu sehen, dass Vogel jetzt auch mal adjusten und halt gegen die Rockets das sinnvollere line aufs Parkett geschickt hat mit AD und Rocky Morris auf den großen Positionen. Dwight Howard ohne Minuten. McGee auch fast ohne Minuten. Und das hat funktioniert. Dann hat man die Rockets easy geschlagen. Unter anderem deswegen, nicht nur deswegen, aber das war ein Grund. Und jetzt gegen Jokic, Plumlee, Millsap, Jeremy Grant und Co. und Michael Potter Jr. auf der 3. Das ist einfach auch ein riesiges Team. Und da wird man eher wieder groß spielen, was die Nuggets normalerweise auch nicht so gut verteidigen können. Und die Lakers haben so die ganze Regular Season gespielt. Und deswegen sollte das dann wahrscheinlich der Weg sein, den sie beschreiten werden. So, das war's für heute. Wie gesagt, ein paar Fragen habe ich mir aufgehoben für später in der Woche. Heute Nacht gibt's dann Game 1, Eastern Conference Finals, Miami gegen Boston und dann die zwei schönsten Worte im Sport. Game 7 zwischen den Clippers und den Nuggets. Ich werde mir beide Games reinziehen und dann voraussichtlich mit einem Gast hier besprechen und ja, ich sag's jetzt, David, es ist geplant, ich übe ein bisschen Druck aus auf dich hier, David, dass du auch wirklich am Start bist dann mit mir nach Game 7, circa um ja, halb sechs wahrscheinlich morgens am Mittwoch. Da gibt es dann die nächste Folge zu diesen beiden Games und dann später in der Woche schauen wir mal, was passiert mit meinem Gast, der mich hier in Berlin besuchen wird. Ich freue mich drauf. Vielen Dank an Blinkes, den Sponsor dieser Folge. Danke an alle fürs Zuhören, fürs Einsenden der Fragen. Ich hoffe, die Fragen wurden alle zu eurer beantwortet und für die restlichen Hörer war es auch unterhaltsam. Bis zum nächsten Mal.